0: Cette émission vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Actes du chapitre 17 à 18, verset 18. Et nous terminerons par le premier et le deuxième épître des Thessaloniciens. Actes chapitre 17 Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. « Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ ». Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu de une caution. Aussitôt, les frères firent partie de nuit, Paul et Silas pour bérer. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Béry la parole de Dieu, il vint réagiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restèrent à aberrés. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient. Que veut dire ce discoureur D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient. Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant. Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes oh, Athéniens, je vous trouve à tous écarts extrêmement religieux. » Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription. « À un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. « De lui nous sommes la race ». Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Acte, chapitre 18 Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête !»« J'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme créant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura un an et six mois. » enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. » Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mit en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à cri, car il avait fait un vœu. 1 Thessalonicien, chapitre 1 « Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit-Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous, nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans la Caïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieux, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux, son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessalonicien, chapitre 2 Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous primes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sont de nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité, comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine Nuit et jour à l'œuvre. Pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous du moins Moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. 1 Thessaloniciens, chapitre 3 C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur nous vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès, en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. « Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » 1 Thessaloniciens chapitre 5 Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « Paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec Lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. « En Jésus-Christ, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Fin du premier épître de Thessaloniciens De Thessaloniciens, chapitre 1 Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. » 2 Thessaloniciens chapitre 2 « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. » De Thessaloniciens, chapitre 3. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon des instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément « si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Nous apprenons, cependant, qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Fin du deuxième épître de Thessaloniciens.